0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.matilde-depolice.fr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Camille est une femme charismatique. Vous savez ce genre de femme que vous remarquez par sa beauté, sa prestance, son aisance, son rire et ce parfum qui laisse planer dans l'air la force qu'elle dégage. Camille n'est pas une invitée comme les autres, car nous sommes amis depuis de longues années. Après s'être un peu perdu de vue, nous nous sommes retrouvés en 2016 à Biarritz. Depuis lors, nous avons vécu des années extraordinaires, partageant des moments de danse, de sortie ainsi que d'intenses sessions de travail. Nos échanges aussi entre des instants futiles et des réflexions profondes sur la vie. Je souhaitais échanger avec Camille sur les émotions, mais plus spécifiquement sur son syndrome de l'imposteur. En effet, derrière ses apparences de confiance et d'affirmation, Camille doute et se remet beaucoup en question jusqu'à parfois frôler certaines limites de l'épuisement professionnel à trop faire, à ne pas dire non ou tout simplement à prouver que oui, elle est bien à sa place. Aujourd'hui, elle occupe le poste de responsable marque-employeur et relations-école pour Schneider Electric en France. Une entreprise du CAC 40. Cela semble presque improbable si on lui avait posé des questions sur son avenir professionnel à l'âge de 18 ans. Camille incarne la démonstration que le chemin vers l'épanouissement professionnel peut être aussi captivant que surprenant et que l'évolution personnelle et professionnelle peut réserver de très belles surprises. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille. Bonjour Mathilde Merci de ton accueil, puisque du coup nous sommes chez toi, dans ton salon, car nous sommes du coup à Paris, en plein mois de novembre, et il pleut. Il pleut terriblement, ouais. Donc voilà, on n'avait pas trop le choix. Normalement le podcast Mouvement se fait en mouvement. Mais dans nos échanges, je suis sûre pourra se mettre en mouvement. Comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, je vais, je vais bien.
0: On est en week-end et, et tu es là, donc
1: c'est toujours un plaisir de te retrouver. Très heureuse de, de faire ce podcast avec toi. Et un peu
0: stressée, effectivement. <rire> bah ouais, on change un peu, de, un peu de rôle. La première question du podcast Mouvement n'est clairement pas la plus évidente, mais au moins, on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on revienne à la petite Camille et de nous dire quels souvenirs as-tu de toi, enfant par rapport à tes émotions Alors, c'est assez particulier euh,
1: pour moi de répondre à cette question parce que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'étais une enfant très sage, euh, qui rentrait bien, qui filait bien droit et qui pouvait être un peu pestouille, mais euh, jamais quand on me voyait. Et j'ai été élevée euh, dans un cadre familial où euh, il fallait euh, toujours faire les choses bien, euh, être polie, etc., euh, et en, en ce qui concerne mes émotions, je pense que j'étais quelqu'un de très... Enfin, de ce qu'on me dit, en tout cas, j'étais quelqu'un de très solaire, très euh, joyeux euh, quand j'étais euh, petite, vraiment petite, jusqu'à mes, mes 6-7 ans. Et après, je me suis un peu renfermée.
0: Il y a eu un avec... événement
1: particulier ou pas du tout Pas à ma connaissance, okay. mais ce qui est sûr, c'est que mes parents me disent qu'à partir de 7 ans, alors a priori, j'aurais eu un rapport à une, à une maîtresse à, à l'époque euh, mmh. qui était très dure avec moi. Euh, et qui aurait fait euh, peut-être que euh, mon comportement euh, évolue à ce moment-là. C'était en CP. Et, et c'est vrai qu'après, je, je ma lumière s'est un peu éteinte pendant un certain nombre d'années. J'ai découvert un peu le manque de confiance en soi à partir de ce moment-là, je pense. Et oui, une tendance à vouloir euh, peut-être être, être euh, moins extravertie, bien que ma nature soit très extravertie, tu, euh, tu le sais bien. Mais euh, oui, cette tendance à, à rester... Euh, un peu discrète et à pas avoir trop confiance en moi. Il y a une forme d'anxiété qui est arrivée assez rapidement
0: aussi. Tu serais de nous décrire comment elle est arrivée dans ton corps, cette anxiété, par quelles sensations, quels ressentis
1: C'est un peu difficile ouais. de, de, de revenir. Alors, ça dépend à quel âge on revient, mais je pense que j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer, notamment en public, quand c'était demandé de le
0: faire. Ah, C'est étonnant quand on te connaît.
1: ouais à l'école, je détestais passer devant la classe et pourtant, j'ai toujours aimé faire le pitre, j'ai toujours aimé me faire remarquer et ça, je pense que toute ma vie, ça a été le cas mais une certaine timidité dès lors qu'il m'était imposée de m'exprimer en public et ça, c'est quelque chose que je retrouve encore aujourd'hui quand ça vient très naturellement de ma part, c'est ok quand il faut que ça rentre dans un cadre, c'est beaucoup plus difficile c'est une exposition qui, qui me met beaucoup plus en pression parce qu'elle est
0: attendue ah, C'est super, super intéressant, pardon, parce que ça fera lien avec euh, des choses qu on va, que tu vas mettre en mots. Euh, mais moi, du coup, je comprends. Je comprends mieux pourquoi tu, tu nous partages ça. Donc, une petite enfant euh, solaire et qui, avait aussi, qui a rencontré assez tôt euh, une problématique de confiance en soi ouais. et, euh, et parfois une ambivalence euh, sur le fait d'être euh, au devant de la scène. Quoi. Complètement. Un
1: paradoxe, un
0: peu. Un paradoxe. Ouais. Hmm. La scolarité, je sais, n'a pas toujours été évidente pour toi. Euh, J'aimerais savoir ce que pouvait se dire la jeune Camille par rapport à son avenir professionnel et peut-être nous donner aussi certains éléments sur ton parcours euh, scolaire et pro. Ok. Si on part euh, de l'école, quand j'étais très petite,
1: encore une fois, donc en maternelle, apparemment, j'ai été euh, perçue comme quelqu'un qui avançait vite, euh, qui, euh, euh, qui avait euh, des facultés, des facilités. Et à partir de ces fameux ouais. 7 ans... Euh, de cette maîtresse. Oui, a priori. Je... En fait, Écoutons à tout lui mettre souvenir. sur le dos. <rire> Mettons-lui sur le dos. Elle l'a certainement mérité. Mais oui, effectivement, à partir de 7 ans, j'ai commencé à avoir des, des lacunes scolaires et à souvent avoir des, des bulletins de notes très médiocres. et euh, une, une, une certaine capacité qu'on a reconnue euh, tout au long de ma scolarité, jusqu'à très tard en tout cas, à être très médiocre toute l'année et à faire juste le petit pas qui allait mmh. bien pour passer dans la classe, euh, la, la classe supérieure tous les ans. Et au sein d'une famille dans laquelle j'avais deux frères qui réussissaient très bien. Je suis, comme tu sais, la deuxième de ma famille. D'une euh, de fratrie de trois. De trois, tout à fait. Il y a deux fait. autres garçons, deux frères. Exactement. Et j'avais euh, des frères qui, euh, qui réussissaient très bien à l'école, et moi qui étais toujours un peu en difficulté, dans la lune, très très dans la lune pour le coup, et à être très médiocre à l'école avec... Euh, Très rapidement, une sensation de ne pas avoir de capacité, de vraiment être retardée, de manquer d'intelligence. Ça, c'est ce que tu te disais Oui, mais en fait, c'est ce que je me disais et c'est ce qu'on m'a plus ou moins fait comprendre aussi. Ce n'est pas ce qu'on a voulu me dire, je pense, mais c'est ce qui m'a été dit de manière très maladroite euh, à l'époque, notamment euh, par... Euh par mon père en fait mm -hmm. qui voulait euh, et on en a reparlé euh, très beaucoup plus tard euh, qui voulait en fait me, me challenger
0: ah, oui. euh,
1: mais euh, mais qui en fait a eu des mots qui euh, moi m'ont conf conforté dans l'idée que j'étais pas capable en fait ok et ça tu l'as gardé longtemps et ça je l'ai gardé très longtemps je l'ai gardé jusqu'à je dirais euh, mes 20 25 ans à peu près ah ouais. Euh, où là, j'ai commencé un suivi bah, thérapeutique. Mmh. Euh, J'en ai eu d'autres avant. J'ai beaucoup euh, fait de, 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 sur de travail sur toi-même. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en bah, faisant ce travail, j'ai aussi appris à questionner mes parents, à questionner aussi euh, ma valeur et à comprendre qu'en fait, euh, en fait, quand je voulais, euh, j'avais euh, les facultés euh, pour avancer. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et, euh, et c'est passé par beaucoup d'étapes, beaucoup d'accompagnement, beaucoup aussi de feedback de mon entourage, sur lequel je compte beaucoup. Et encore mmh. aujourd'hui, pour me conforter dans le fait que je peux. Si je n'ai pas mon entourage aujourd'hui, je suis dans un doute permanent. Mmh. Euh, et je pense que tu es bien placé pour, pour le savoir. <rire> voilà, donc je compte beaucoup encore aujourd'hui sur mon entourage pour euh, ouais, m'assurer que je suis à ma place, que j'ai les capacités, que je peux avancer. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je sais que j'ai une valeur. Je sais que j'ai un potentiel, mais pendant très longtemps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remis en doute et qui était évident pour moi, en fait. Je ne peux pas. Et en fait, du coup, je ne me projetais pas. Et, et ça, c'est assez, assez fou quand je, quand je prends un pas de recul sur, sur mon histoire. Quoi.
0: Ouais, c'est touchant parce qu'on se dit que la petite Camille, encore à la maternelle, elle était libre de tout ça et son potentiel était complètement exploité. Et que voilà, on ne va pas tout mettre sur l'audiade maîtresse. Il y a sûrement eu d'autres éléments, d'autres personnes... En tout cas, la petite Camille, à un moment donné, elle, elle s'est remise en question. Elle a eu un manque de confiance en elle. Et, alors que le potentiel était toujours là. Et, mmh. et moi qui te connais bien, bah, ce potentiel, il est, il est, il est extraordinaire. Quoi. Ouais, ce qui est surprenant, ça me fait penser à une de mes
1: professeurs euh, de BTS, puisque j'ai fait un BTS communication, ouais. qui, euh, il y a quelque temps, je lui ai écrit un message sur LinkedIn euh, en lui expliquant que j'avais certes pas été toujours assidue euh, dans mes cours, pendant, pendant ma scolarité, euh, mais que j'utilisais encore aujourd'hui toutes les techniques qu'elle nous avait enseignées parce qu'elle était extrêmement structurée et je pense qu'elle m'a appris à me structurer aussi, même si je ne l'ai pas conscientisée sur le moment. Et en fait, je voulais la reconnaître pour ça, en lui disant « voilà, je pense que c'est important que vous sachiez que même si je n'avais pas l'air d'être vraiment là et, et très intéressée par ce que vous nous enseignez à l'époque », et eh bien aujourd'hui, je m'en sers et je voulais, je voulais vous en remercier. Et en fait, elle m'a fait un retour qui m'a extrêmement touchée puisqu'elle m'a dit qu'elle avait jamais douté de mon potentiel et que, et que, et que ça n'avait jamais été une question pour elle, en fait. Et du coup, beau. moi, j'avais vu les choses, dans mon, dans, mon, dans mon spectre et ma manière d'interpréter les choses, il était évident qu'elle me prenait pour quelqu'un qui ne pouvait pas et qu'elle était agacée par ce comportement mmh. euh, un peu... Euh... Nonchalant Un peu nonchalant, très nonchalant et, euh, et complètement dans la lune ou euh, à
0: faire des, des blagues pour, euh, pour me faire remarquer parce que c'était mon fort. Euh, et oui, et puis c'est un bon mécanisme de sécurité aussi. Hein. Exactement. <rire> Par rapport à tes études, du coup, euh, tu n'avais pas encore retrouvé cette confiance en toi, mais tu as quand même fait des études. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie de ta vie et comment tu as dealé tout ça quoi
1: Ouais. alors les études, c'est très rigolo parce que c'est une question que je ne me suis jamais posée, faire des études ou pas. En fait, parce que c'était évident que tu allais en faire ou... Parce que c'est comme si je n'avais pas le choix d'en faire. Et oui. En fait. euh, dans ma famille, il fallait faire un master. C'était évident. Je pense que la génération euh, euh, dont on est issu, euh, on a encore des, des parents pour lesquels c'est très important d'aller euh, loin dans les études. Et du coup, c'était évident que je devais faire un master. Sauf que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je ne savais ni dans quoi j'étais douée, ni ce dont j'avais envie. Euh, donc en fait je me suis complètement laissée porter et c'est ce qui explique aussi mon parcours très atypique que j'arrive à expliquer aujourd'hui avec du recul mais, mais quand on le raconte de but en blanc comme ça on peut se dire waouh, c'est quoi, quoi ce parcours quoi donc j'ai fait ce, ce fameux BTS communication après m'être fait virer de mon unité euh, on, on ne reviendra peut-être pas sur cette, sur cette <rire> non, phase là pas besoin, euh, mais, euh, mais voilà donc j'ai fait, fait un BTS communication qui m'a beaucoup appris à me structurer encore une fois mais dans lequel j'étais encore dans, dans un état d'esprit où l'école, c'était je me projetais pas. Il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas la, la, la vie professionnelle. C'est jamais quelque chose que j'ai envisagé avant d'être dedans. Donc à la fin de ce BTS, j'ai voulu prolonger dans, la, dans le domaine de la communication. Pas parce que j'en avais envie à ce moment-là, mais parce que bah, c'était la suite logique. Encore une fois, bloquée par, par mon karma ou je ne sais quoi. Qui, euh, donc je n'ai pas été reçue dans les écoles pour lesquelles j'avais postulé et j'ai eu l'opportunité, la chance grâce au réseau de ma famille de faire une licence, une licence en, en banque quand tu me connais aujourd'hui tu, tu peux te poser la question qu'est-ce que je suis allée faire en banque <rire> mais, euh, mais j'ai fait ce, cette licence et là c'est à partir de ce moment-là pour le coup, alors j'ai très vite compris que ce n'était pas fait pour moi mais j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose à aller chercher dans les études qu'il y avait quelque chose à apprendre qu'il y avait un enseignement à en tirer là où ça n'avait jamais été le cas jusqu'alors. Okay. Et du coup, en licence, j'ai vraiment appris, appris à travailler, je pense, en licence. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter dans les RH. Je pense que c'était encore une fois de la, de la facilité parce que tu sais que ma mère travaille dans le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai fait ce master qui n'a pas été euh, transcendant pour moi, mais pour le coup, dans lequel j'ai été, euh, été bonne puisque j'avais de très bonnes notes et sans faire énormément d'efforts. Mais encore une fois, avec une difficulté à me projeter. Pas de suite à ça, voilà. Puis en, en parallèle, je me suis mise en couple avec quelqu'un qui était plus âgé que moi et euh, qui était déjà très avancé dans le monde professionnel. Ça aurait pu me donner euh, cette projection. Et en fait, pas du tout. Je, je voyais pas de suite, je savais pas ce que je voulais faire. Et je sais pas si tu veux que j'enchaîne
0: tout de suite sur la suite des études. Bah si, parce que ça fait un peu lien avec ton arrivée à Biarritz en 2016 où du coup, nous, on se retrouve. Et en 2018, tu décides de te mettre en auto-entrepreneur. Exactement. Et j'aimerais savoir, parce que ce n'est pas une étape forcément évidente, et justement sur quelle est ma place, quelle place j'ai envie d'avoir dans le monde professionnel. Et j'aimerais savoir comment tu l'as vécu. Est-ce que justement cette anxiété est revenue toquer à ta porte à ce moment-là Ça peut être intéressant que tu nous partages
1: ouais, alors, ton vécu. Oui, alors là, c'est assez surprenant pour le coup, parce que l'anxiété, je ne l'ai pas forcément eu au moment de lancer mon statut auto-entrepreneur, je l'ai eu avant. En fait, j'étais dans un contexte de vie où j'étais en couple avec, avec cette personne plus âgée que moi qui avait un, un, un bon travail. Euh, moi, j'ai été euh, un peu euh, en dilettante à, à me poser des questions sur ce que je voulais, etc. Et en fait, il se trouve que du jour au lendemain, j'arrive à Biarritz. Du jour au lendemain, non, mais j'arrive à Biarritz. Quelques mois plus tard, on se sépare avec cette personne. Et donc, j'ai à ce moment-là plus de conjoint, plus de travail. Et je décide de rester quand même à Biarritz. Mm. Pas d'environnement familial, enfin pas. Là, tu connaissais pas. Rien personne. à quoi me raccrocher mm. à part à l'époque toi que je connaissais <rire> et qui a été un, un vrai soutien à cette époque, il faut le dire. Et du coup, je me suis dit de toute façon, j'ai pas, j'ai pas le choix. Et en fait, là, j'ai envie de faire un truc pour moi. Je tente ma chance. J'ai quand même eu la chance dans mon parcours d'avoir euh, un soutien euh, à ce moment-là financier de mm. mes parents. Et je pense que je n'aurais pas pu me permettre ça si je ne l'avais pas eu, et c'est une réalité. Mais du coup, qui m'a permis d'être en confort dans le, dans le lancement de cette, de cette activité euh, d'auto-entrepreneur. Et donc, je me suis lancée euh, dans le domaine de la communication, mais orientée ressources humaines. Et en fait, très rapidement, j'ai euh, eu des clients réguliers avec qui ça a très bien marché. Et là, ça a été le, le, la première étape dans ma construction professionnelle où je me suis, je me suis surprise en fait à recevoir des, des retours très positifs sur mon travail, là où j'avais jamais questionné ma valeur au travail mmh. et là où je, on m'avait jamais laissé entendre que j'en avais en fait. Et du coup, ça a été une première vraie surprise pour moi de me dire « Ah mais en fait, je fais quelque chose et ça prend et ça marche, quand, quand je veux que ça marche. » Je pense que ça a été un, un des premiers pas pour dealer avec mon manque de confiance en moi et, et ma projection professionnelle. Mais encore à cette époque-là, j'avais pas de parcours précis en tête mmh. et je me laissais encore un peu porter. Il se trouve que ce, ce, ce statut d'auto-entrepreneur m'a suivie pendant euh, un certain nombre d'années, mais qu'au bout de deux ans, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, m'installer à Paris. Puisque, de monter à, dans la bah, capitale. De <rire> monter à la capitale, chose que je n'avais pas projetée, puisque j'ai été, euh, comme tu le sais, très mmh. épanouie, euh, en tout cas personnellement, euh, ouais. Euh, à Biarritz, c'est vraiment une ville qui m'a fait du bien et dans laquelle mmh. je me suis retrouvée en tant que personne. Euh, du coup, ça a été quand même assez challengeant pour moi de, de, de quitter cette ville. Ça a été dur même. Euh, J'en parle encore avec, mmh. euh, avec pas mal d'émotions. Arriver à Paris, du coup, ça a été aussi l'occasion pour moi de commencer à dessiner quelque chose de purement professionnel, de commencer à tracer un chemin professionnel. Donc, j'ai rejoint une, des, une de mes entreprises clientes qui m'a alors recrutée en CDI. Et il se trouve que bon, l'aventure a été très bénéfique dans un premier temps puisque, puisque j'avais alors un rôle de responsable communication dans une start-up dans laquelle on était mmh. sept. Donc, il y avait tout à faire, il y avait tout à construire. À la fois, je ne me sentais pas forcément légitime dans ce rôle parce que ben justement, il y avait tout à construire et moi, j'avais très peu d'expérience. Et à la fois, on m'a vraiment donné la chance de, de prendre cette place. Bon, il se trouve qu'après, l'entreprise a eu des, ou de grosses difficultés euh, financières et euh, au bout du compte, l'entreprise a, a, a coulé et, euh, et j'ai dû, dû la quitter. Et le Covid est arrivé juste après, juste après que, que, que cette aventure prenne fin. Et là, à nouveau, un gros questionnement sur euh, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux, encore une fois, parce que ce n'était pas encore très clair pour moi. Et je pense au fond un peu de remise en question de ma valeur, parce que pour, pourquoi à cette période là où je voyais tous mes amis se développer professionnellement, commencer à trouver leur place, mmh. s'installer dans un job, bah moi j'avais l'impression de repartir à zéro. Et, et donc le Covid a été euh, assez euh, particulier à vivre pour moi parce que bah, j'avais rien à faire, j'avais pas d'envie particulière euh, ou en tout cas pas une ambition euh, claire sur 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 la suite des événements d'un point de vue professionnel. Et, et c'est pour ça que j'ai à ce moment là euh, développer plus ma passion, qui est le chant, pour peut-être aussi euh, prendre le temps de, de re-questionner là où était ma place et ce que mmh. j'avais envie de faire. Et en fait, il se trouve qu'en 2021, ça faisait quelques mois que je me disais « Ok, là, il faut que, faut que je trouve un job. J'adore ce que j'ai construit dans la chanson. Euh, C'est quelque chose qui est important pour moi, qui sera toujours important pour moi. Mais j'ai besoin de retrouver cette stimulation, ce challenge. » Qu'on retrouve en environnement d'entreprise en fait. Et encore une fois, c'est mon réseau qui m'a qui m'a donné une opportunité. Et je remercie euh, la vie d'avoir eu la chance d'avoir mmh. aussi euh, une famille qui, qui a du réseau, euh, puisque on m'a donné l'opportunité de rejoindre l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui, donc Schneider Electric, euh, pour euh, pour accompagner, enfin euh, faire un faire du change management mmh. sur le déploiement d'un outil en France. J'arrive dans cette entreprise industrielle. Je me suis clairement dit, honnêtement, je n'ai rien à faire dans cette entreprise. <rire> C'est un grand groupe. Moi, j'adore l'environnement euh, start-up dans lequel il euh, y a tout à construire. On est en bêta test permanent. On est toujours en train d'itérer, de remettre en question ce qu'on fait, etc., de suivre un projet de A à Z. Là, j'arrive dans un grand groupe qui, plus est dans le monde industriel, qui est juste à 100 000 lieux de ce que je connaissais jusque-là et avec euh, un projet qui est à cheval entre les ressources humaines mmh. et la comptabilité. Donc, euh, en fait, euh, j'ai pris l'opportunité en me disant « Ok, il y a un truc certainement à aller en tirer, mais en me disant « C'est de l'intérim, il y a une fin, et derrière, j'irai chercher autre chose okay. ». Et ce qui est surprenant, c'est qu'à la même époque, on m'a proposé... Enfin, euh, je passais des entretiens en parallèle et on m'a proposé de me recruter sur un poste de chief happiness officer dans une start-up. Et je me suis posé la question, en fait, de qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais dans ce projet qui ressemble a priori en rien à ce que je recherche Ou est-ce que je vais côté, côté facilité, entre guillemets, ouais, ça. dans cette start-up Et là, j'ai eu un discours assez double, puisque fa... j'écoute beaucoup aussi ma famille en contexte professionnel, puisque j'ai dans ma famille de personnes qui m'inspirent professionnellement, c'est mon frère et ma mère. Et ma mère me dit, prends le job de, de chief happiness officer parce qu'en ce moment, j'étais en gros deal avec mm. mes émotions. À ce moment-là, j'étais vraiment euh, pas sûre de moi. Je euh, sortais d'une période compliquée personnellement. Mm. Où... Ouais, j'étais vraiment pas bien à cette, à cette période. Et elle me dit, c'est pas le moment de prendre mm. ce job qui risque de t'enfoncer encore plus. Donc là, sans le vouloir, elle m'a remise dans une situation... Euh, dans laquelle bah, je, je me minimisais, en fait. On en a rediscuté après coup. Et elle, voilà, elle me dit, j'ai jamais voulu te, te, te faire ressentir ça. C'est la protection. Voilà, c'est la protection maternelle, certainement une forme de maladresse à ouais. ce moment-là. Mais voilà, et du coup, donc, ma mère qui me tient ce discours-là de protège-toi, préserve-toi, et quand iras bien, prends un job. Un job qui, qui peut-être... Qui va te challenger qui, un peu plus. Qui va plus. te challenger plus. Et mon frère qui me dit, mais t'es barjo, tu prends ce job, tu tentes, il y a plein de choses à apprendre. Et puis, si ça se trouve, dans dix ans, t'es encore dans cette boîte et tu vas mmh. adorer, t'en sais rien. C'est pas le moment de, de freiner de cas de fer. Tu te challenges, t'y vas, quoi. <rire> et j'ai écouté mon frère. Je n'écoute pas toujours mon frère. Mais là-dessus... Euh... Euh, mais j'ai écouté mon frère parce que, ouais, là, c'était... Je... Mmh. Et je pense que j'ai très, très bien fait de le faire.
0: Et On, a euh... On a la réponse
1: aujourd'hui. On a la réponse aujourd'hui. Très bien ouais. fait de le faire, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et je me retrouve dans cette boîte et le premier call que je prends, donc on commence par un call de deux heures avec bah, mon chef de l'époque et on commence à parler dans le jargon Schneider Electric, quoi. Donc, bah, comme dans tout grand groupe, hein, bah t'as oui. les acronymes, quoi. un vocabulaire ouais. technique parce que entreprise de, 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 du secteur industriel. Oui. Et là, je me dis, waouh, je passe deux heures à me dire, je, mais sincèrement, je, comprends je rien. ne comprends rien. <rire> Et à me dire, et en fait, je raccroche, j'appelle mon frère et je lui dis il y a erreur sur la personne, on m'a recrutée, mais je ne suis pas faite pour ce job, je vais faire planter le projet, il faut que j'annule tout en fait, il faut que je les prévienne. Ils vont
0: <rire> s'en rendre compte, un bout d'un Ils vont <rire> se rendre compte autant, que je ne comprends rien en quoi. fait.
1: Puis là, je ne pouvais même pas produire quelque chose, sur mes deux heures, je pense que la moitié des mots, je ne les comprenais pas en fait. <rire> Comment t'as fait alors Et en fait, du coup, j'ai appelé mon frère en panique et je, je pense même que j'ai pleuré en fait. Mmh. J'étais vraiment dans dans une situation d'anxiété, de, de remise en question de ma valeur, de syndrome de l'imposteur, plus plus, plus, plus. Mon frère m'a dit, en fait, là, tu es en train de rentrer dans un groupe du CAC 40. Dans un groupe, en fait, ouais. juste. C'est normal que tu ne comprennes pas. Mm. Ça va venir, tu prends le temps, tu poses des questions quand tu as des questions à poser, tu n'as pas peur d'y aller et ça va venir tout seul. Il me dit, des deux premières semaines, tu ne vas rien comprendre et ce sera normal. Si dans trois mois, tu me dis, je ne comprends rien, oui. là, il faudra te remettre en question. Mm. Là, as passé un call de deux heures. Continue et tu verras. Pose des... Et surtout, pose des questions. Hmm. J'ai avancé comme ça. Et très rapidement, j'ai compris, euh, compris la teneur du projet. J'ai compris quel a été mon rôle. J'ai compris comment... Euh, comment ça fonctionnait. Voilà, comment euh, l'outil fonctionnait. Comment interagir avec les interlocuteurs, etc. La fin de, de ce projet qui a été... Euh, pas, pas le meilleur projet de ma vie dans le sens où c'était pas... Euh, c'était pas un sujet qui, qui me passionnée a priori, mais qui m'a fait comprendre qu'en fait j'avais un impact déjà mmh. dans ce que je faisais, que j'étais reconnue dans ce que je faisais. Et dès, dès mes premiers, dès mes premières semaines dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Comment tu as été reconnue, pardon Mon chef me faisait des feedbacks. Alors
0: j'ai toujours été très demandeuse de feedback, okay. tant auprès de mes amis oui, comme tu ça, sais que, que dans le cadre dans, professionnel, voilà, c'est quelque chose dont, qui, qui m'aligne. Qu'en fait, tu en fait. sais que c'est ça qui va aussi venir euh, alimenter, conforter. Euh ton manque de confiance ou quelle place j'occupe, ouais. c'est ce feedback. C'est mmh. exactement. Aujourd'hui, si, si je ne vais pas chercher le feedback mmh. et qu'on ne me le donne pas naturellement, je
1: n'évolue pas. Okay. Parce que je me mets toute et c'est encore vrai aujourd'hui, hein, je me mets toute seule dans, une, dans, une, dans, dans, ma dans mes barrières de protection et je me dis que je ne peux pas aller plus loin. Et pour avancer, j'ai besoin d'aller chercher le feedback. Et parfois, je pense que c'est trop. Parce que mon besoin de reconnaissance, c'est la seule chose qui m'alimente mmh. et qui m'aide à avancer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Donc, euh, j'ai très vite demandé du feedback à mon manager, qui m'en a, a fait euh, régulièrement. Et c'était du feedback euh, souvent très positif, en fait. Et ça me surprenait beaucoup, parce que j'avais l'impression de ne pas être forcément très bonne dans, dans, tant dans mes livrables, de mes livrables pardon, que dans ma manière d'interagir avec les autres. J'avais l'impression de tâtonner beaucoup, puis de ne pas avoir beaucoup de, de connaissances. Ça, ça a encore été une... Je pense que ce chef m'a aidé à faire tomber une barrière supplémentaire. Et à la fin de mon contrat, donc j'étais en intérim encore une fois, et j'ai l'opportunité de reprendre à nouveau un contrat d'intérim dans les équipes communication chez Schneider Electric. Là, je me dis, mais déjà, comment ça se fait Attends, il y a erreur, quoi. <rire> à nouveau, je me questionne. Donc, j'avais exprimé le fait que je voulais rester dans l'entreprise parce que j'ai vraiment adhéré avec la culture. J'ai adhéré euh, avec, euh, ouais, avec euh, les, les humains qui, qui faisaient cette entreprise mmh. et ça m'a donné envie d'aller chercher plus loin. Et donc, euh, on me dit, il ah bah, y a un poste qui se libère euh, à cet endroit-là, euh, dans les équipes communication en France. C'est euh, un remplacement, euh, voilà, ce sera pour six mois, mais euh, passe les entretiens, etc. Et en fait, je suis prise, je suis prise sur, sur ce remplacement. À nouveau, prise de poste, premier échange avec mon manager, et là, je me dis euh, « Mais en fait, je ne vais pas savoir faire. <rire> » Premier exercice qu'il me donne à faire, ce n'est pas quelque chose de compliqué en soi, mais il me sort, je crois que c'était un article ou je ne sais plus, sur, sur un sujet assez technique d'une de nos solutions. Et, euh, et il me demande de le remanier pour en faire un article euh, simplifié, efficace, straight mmh. to the point, pour expliquer cette solution en détail. Okay. Et en fait, je ne comprenais rien à cet article. <rire> Ça parlait de, de nos solutions, mais je euh, n'étais jamais rentrée dans le mmh. cœur du métier de Schneider. Et du coup, je ne comprenais pas de quoi en parler. Donc, j'ai produit un truc un peu comme je pouvais avec ce que j'avais. Et on avance comme ça, etc. Et en fait, ce, ce manager à qui j'ai beaucoup demandé du feedback, qui m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et qui m'a beaucoup accompagnée par la suite... Mmh. Euh, m'a aidé et à me structurer parce que ce, ce manager est encore quelqu'un de très structuré <rire> et m'a aidé à, à légitimer ma place aussi je pense à ce moment là parce que euh, moi j'avais encore pas, pas du tout confiance en ce que je faisais mais lui euh, me faisait souvent du, du feedback en me disant euh, que et pourtant c'est pas quelqu'un qui était naturellement dans, dans le feedback à exprimer euh, hmm. par des tonnes de mots euh, la teneur de mon travail mais en fait, justement, quand il me faisait un feedback, mmh. du coup, je le prenais vraiment pour ce qu'il était. Et ouais. Je passe ces trois premiers mois dans, dans, dans son équipe. Toujours à remettre en question ma légitimité, mais à petit à petit prendre ma place. À ce moment-là, il se trouve que dans les équipes euh, Talent Acquisition, Talent Development de Schneider Electric en France, il euh, y, y a un poste qui était vacant, qui était celui que j'occupe actuellement. Et donc, celui de responsable marque employeur et relations école en France. En France. Mon manager me dit euh, « bah, Camille, euh, moi j'ai bien envie de te pousser euh, sur ce job. » Et là je lui dis « Mais comment ça Je ne sais même pas vraiment de quoi il s'agit <rire> !» euh, Ok, et donc il me briefe un peu, il me dit « Donc tu vas rencontrer euh, le DRH, tu vas rencontrer ta future chef, tu vas rencontrer euh, son homologue euh, dans les équipes mondiales, mmh. etc. Donc tu vas devoir parler en anglais. » moi je dis « Oh là là, je ne sais pas parler anglais. Euh, » je ne connais pas bien ses interlocuteurs, euh, je ne suis pas une entraînée des entretiens non plus, mm. et c'est un rôle sur lequel j'ai jamais eu l'occasion de montrer que j'avais ma place et que j'avais les compétences. Mais j'y vais. Encore une fois, j'ai mon frère au téléphone, et il me dit « mais tu y vas carrément, <rire> Cam. <rire> il n'y a même pas de débat, ouais. tu fonces. Mon frère est très bon dans, dans la manière de, de, de se pitcher, en fait. Mm. Je, je pense avoir des bonnes facultés en communication, mais pour parler de moi, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile. Enfin, pour parler de moi euh, en mode soft, euh, blague, oui. etc., aucun problème. Mais pour aller prouver ma valeur mmh. devant quelqu'un, c'est très compliqué. Donc, du coup, je me suis quand même pas mal fait br briefer par mon frère mmh. là-dessus. passe les entretiens, les uns après les autres. Enfin, on me dit que j'ai le poste. Et là, je tombe des nues. <rire> Vraiment, je tombe des nu Alors, j'ai évidemment pas montré à ce moment-là, mais je, je comprenais Intérieurement, pas. Intérieurement, ouais, je -ce comprenais qui se pas passe, pourquoi moi, en fait. Ça m'a mis un stress énorme. Je me suis dit, mais comment je vais prouver ma compétence oui, oui. euh, J'arrive dans dans une équipe de 30 personnes et je vais devoir avoir le rôle de responsabilité, un rôle de responsabilité mmh. sur la partie relation école notamment, euh, où euh, où je vais je vais je vais porter ce sujet-là et en fait, je n'ai jamais travaillé dans, dans, dans le domaine de la relation école. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne sais pas quel est euh, le ton à adopter face à nos différents interlocuteurs. Je, enfin, je remets tout en question. J'ai encore une fois eu la chance d'avoir une manager, bah, qui est encore ma manager ouais. aujourd'hui, hein, qui a été euh, et qui est encore... Euh, hyper accompagnante en fait. Mm. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Schneider Electric, c'est qu'on donne vraiment l'opportunité aux gens qui en ont envie de trouver leur place et de développer leur potentiel quel qu'il soit en fait les trois managers que j'ai eu jusqu'à présent mm. euh, chez Schneider ça, ça a été des managers euh, qui m'ont poussée en fait ah ouais. qui m'ont jamais limitée
0: minimisée qui m'ont toujours dit ouais ben bah là tu arrives à faire ça c'est bien mais tu vas aller un cran plus loin j'ai même une autre sensation d'un point de vue car quand tu m'en parlais c'est que eux avaient compris des trucs que toi tu t'avais pas encore compris comme si tu avais une longueur d'avance de se dire ok en fait Camille, elle est capable de faire ça, ça et ça. Et du coup, bah, même sur un poste où, en effet, il y avait tout à, à découvrir et à comprendre, bah, en fait, tes capacités, tes valeurs, ouais, c'était là, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai,
1: ce que tu dis. Je, je pense que... Et, et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué avec mon manager quand j'étais dans la com. Quand je vois, et je le remercie encore aujourd'hui, et je lui dis régulièrement comme il m'a poussée pour ce poste, comme il a cru en moi mmh. pour me positionner sur, sur le rôle que j'occupe aujourd'hui, là où pour moi, ma, ma valeur, ma valeur n'était pas suffisante. Quoi. Je me dis, mais oui, effectivement, il y a des gens qui ont cru en moi, là où moi, je ne croyais pas encore en moi. Et, et la route est longue, et j'espère que j'avancerai encore dans cette entreprise. J'ai envie de grandir, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'aller plus loin. Mais déjà, euh, être, être là où je suis aujourd'hui, c'est une énorme fierté. Mais, je, mais encore aujourd'hui, parfois, je me questionne sur ma légitimité. Je pense que c'est moins vrai parce que j'ai mûri dans cette entreprise. J'ai eu beaucoup de feedbacks qui m'ont fait comprendre que j'étais à ma place. Ce qui est surprenant, et c'est là que le lien aux émotions, je pense, est intéressant, c'est que euh, je suis quelqu'un qui peut avoir l'air d'être très confiante, mmh, euh, extrêmement affirmée, euh, sûre de moi à imposer mes idées, etc. Et en fait, à l'intérieur... Mais je suis mais un chantier en fait. <rire> C'est terrible. Enfin, je suis en doute permanent. Je, suis, je vis, et je t'en parlais tout à l'heure, avec mon syndrome de l'imposteur qui me, qui me poursuit à chaque occasion. Je peux être capable d'être extrêmement satisfaite d'une réussite professionnelle un jour, et cinq minutes après, hum. parce qu'on m'aura tourné une phrase de telle manière qu'on m'aura fait tout, un feedback qui est même... Ouais, euh, un feedback même pas négatif mais que moi, je vais interpréter comme étant hmm. négatif ou pas suffisant ou, euh, ou limitant dans le sens où là, on me dit que c'est bien, mais ça veut peut-être peut dire oui. que je ne peux pas faire mieux. Ça veut peut-être
0: dire que je suis à ma place aujourd'hui, mais je n'irai jamais plus loin. Comme vois. si tu avais une loupe et que tu cherchais absolument le, le, la faille ou le moment où on va dire, euh, bah, on va donner raison à, à ton syndrome de l'imposteur qui t'a en disant « eh ouais ». C'est vrai, on ne l'avait pas vu, mais en ouais. fait... Euh... Mais en fait,
1: Cam, en fait, quand... ouais, c'est bah bien, oui. mais ce n'est pas top, bah Qu'est-ce enfin... qu
0: qu'elle fait là, en fait Exactement. Il ouais, y a le syndrome de la posture et cette question de, la... de ta place, euh, qui était déjà présente quand tu étais petite, mais encore aujourd'hui. Oui. J'aimerais savoir, le fait que tu sois une femme aujourd'hui dans l'industrie, est-ce que tu rencontres des biais Oui, c'est une question que je trouve euh,
1: très intéressante. Merci. <rire> Moi, en tant que femme, et je pense que c'est très lié à mon éducation, je ne me suis jamais sentie inférieure à un homme. Je ne me suis jamais sentie moins compétente. Je, en fait, si je ne me sentais pas compétente, ce n'était pas parce que j'étais moins compétente qu'un homme. Je, simplement, je n'étais pas mmh. compétente. Oui. Mais je me suis jamais comparée aux hommes. Je me suis comparée aux êtres humains, mais jamais aux hommes. Dans ma, dans ma position et dans la, la place que j'occupe aujourd'hui, alors sachant que je pas une position dans laquelle je suis confrontée au monde de la technique quotidiennement, oui, donc je suis dans un environnement qui est quand même RH, communication marketing, donc où la femme est quand même encore aujourd'hui très représentée. Donc moi, je n'ai pas ce sentiment euh, qu'on m'impose, qu'il qu y a un biais. Et notamment chez Schneider Electric, où on travaille beaucoup à casser ses biais. C'est vraiment euh, une valeur qui est très forte chez Schneider et depuis euh, des années. Mmh. En revanche, j'ai constaté qu'en tant que femme, je me mettais quand même des biais toute seule. Dans ma capacité à prendre une place dans ma capacité à, à me faire confiance, à, à légitimer des actions que je dois mettre en place. Mm. Et du coup, peut-être ce, ce frein que je me mets, et ce n'est même pas forcément que vis-à-vis -vis des hommes, je pense que c'est un, un rapport à la hiérarchie que j'ai, mais qui est très ancré en moi, en oui. fait. Euh, où euh, où c'est délicat pour moi d'aller à l'encontre de ce que ma hiérarchie va, euh, va euh, imposer. Mm. Et pourtant, je suis quelqu'un de... Car... Enfin, J'ai un certain caractère. Oui. J'aime affirmer mes idées. C'est hyper important pour moi. Je me mets parfois des limites à toujours
0: être dans la bonne formulation, le, le très politiquement correct. Oui, et c'est aussi dans ton éducation et une forme de respect. Complètement. Mais ce que je
1: constate aujourd'hui, c'est que ça peut aussi être parfois mmh. limitant. Oui. Parce que à trop vouloir être dans une forme de perfection, de recherche de perfection, eh bien, je peut donner l'impression que du coup, je ne peux pas être challengeante, je ne peux pas être confrontante. Mmh. Et je pense que ce n'est pas ce que je suis. Euh, je sais même que ce n'est pas ce que je suis. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment une marge de progression euh, euh, sur laquelle je dois, je dois travailler. Euh, c'est cette capacité, à non pas à imposer des idées, parce que ça ne marche jamais en fait d'imposer une idée, mais à m'autoriser à me dire, ok, là, je, je suis persuadée d'avoir raison. Peut-être qu'à la fin, on n'adoptera pas mon idée, mmh. mais il faut quand même y aller et il faut quand même le demander. Il faut quand même, faut quand même oser. Euh, voilà, oser, euh, oser prendre sa place, oser dire euh, là pour moi c'est pas ok pour telle ou telle raison. Et oser, ça va, ça va même plus loin, pour moi c'est le oser dire non. Et là c'est encore euh, en lien avec cette recherche de perfection. Et ça c'est quelque chose de très ancré chez moi, c'est-à-dire que quand c'est pas reconnu comme étant bien ou parfait, je remets tout en question. Et là ça vient rattacher à ce syndrome de l'imposteur, ouais. c'est si ce que je fais n'est pas parfait, on va se dire que je suis moyenne. Et donc, ça remet en question tout ce que j'ai fait de bien avant. Et, oui. et donc, c'est pour ça que je suis tout le temps en train d'être sur tous les fronts, que je dis jamais non à rien. J'essaie de, de dire non <rire> maintenant à certaines choses, mais c'est ça me challenge vachement. Et euh, que je suis tout le temps dans la... Ouais, dans le truc où euh, je pense que les gens, euh, du coup, peuvent se permettre de me demander en permanence parce que bah, je vais dire oui et je vais le faire. Parce que je veux pas qu'on se dise « Oh, Camille, ouais, elle fait pas son job si bien que ça. Mmh. Moi, j'ai eu affaire à elle dans tel ou tel cadre. C'était pas top, quoi. Ça, pour moi, ouais, ça, ouais. ça peut détruire. Enfin, j'ai la sensation, mais c'est certainement pas le cas. Mais ça peut dé détruire tout ce que j'ai construit. T Étais pas trop fatiguée. Et puis,
0: <rire> bah c'est ouais, épuisant.
1: C'est épuis... épuisant parce que parce que ça me demande beaucoup d'efforts de montrer toujours le meilleur. Euh, sachant que bah, comme chaque, tous les êtres humains bah, je ne suis pas, pas tout bien et, et je fais des erreurs et, et, et parfois, euh, parfois je ne pense pas de la bonne manière etc mais en fait c'est un essoufflement permanent mmh. et il y a une période où je me suis mise en, en limite hein, vraiment oui. euh, professionnellement ouais. dans le cadre de, de ce job c'est que j'ai tellement voulu prouver me prouver à moi-même et mmh. prouver aux autres je crois que c'est même prouver aux autres avant de me prouver à oui, moi oui, oui. au final, que je pouvais que, euh, que je me suis épuisée et qu'en fait, je vivais pour le travail. Je dormais en pensant au travail. Je me réveillais en pensant au travail. Je, le week-end, je ne parlais que de travail. Je mmh. me suis même un moment un peu isolée de mon cercle euh, d'amis, là où je suis quelqu'un d'extrêmement social. Oui. Euh, et, euh, et, et, et au bout d'un moment, l'épuisement a été tellement fort que j'ai commencé à à avoir des à vivre des situations où j'oubliais des choses mais que j'avais vécu trois minutes avant et
0: j'oubliais que je les avais faites. Et eh en fait, ton cerveau, il était déjà trop euh, trop occupé par tout le côté professionnel quoi. Tu étais en saturation, tu n'as pas loin de faire un un épuisement professionnel. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est
1: mon entreprise n'a jamais exigé que je me mette dans non. cette situation. Ils m'ont jamais dit « tu pousses et tu, et tu dis jamais stop ». Ils m'ont jamais dit « tu prends tous les projets et, et tu dis jamais quand, es, quand, es, euh, quand tu ne peux plus, quand tu satures ». C'est toi. C'est moi toute seule qui me suis dit « il faut que je prouve, il faut que j'arrive, il faut que je performe » et qui est acceptée, euh, acceptée, acceptée accepté, en disant « toujours avec le sourire » parce que je souris tout le temps. Ça va tout le temps très bien, moi. <rire> donc, euh, donc ouais, à, à montrer que cette facette de « ça va bien, je gère, je lead », je, je suis full power, c'est OK. En plus, je développe mon réseau parce que j'adore ça, etc. Mais Et en fait, j'ai été au fond du saut à mmh. un moment donné. Et heureusement, j'ai été très bien accompagnée, notamment par, euh, par mon entreprise. Oui. Euh, quand j'ai dit OK, là, c'est trop. Du coup, euh, coup j'ai euh, appris à mettre euh, un équilibre
0: et des limites. Et des limites dans, dans, dans mon cadre pro. C'est super intéressant ce que tu nous partages et ça fait lien avec euh, une de mes dernières questions parce qu'on on on approche bientôt la fin. J'aimerais savoir si pour toi, le sujet des émotions et plus largement celle de la santé mentale doit être prise en charge en interne ou doit être la responsabilité de chaque collaborateur ouais, C'est une, une question, je pense, qui est clé aujourd'hui parce que bah, les, tout ce qu'on appelle les risques
1: psychosociaux en entreprise, mmh. c'est... C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre génération. Déjà qu'on a nommé, donc qu'on a commencé à analyser, mais qu'on qu constate de plus en plus dans les entreprises, quelle qu'en soit la taille, quel que soit le secteur d'activité. Pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a deux façons d'y répondre. Pour, pour moi, c'est la responsabilité des deux. Mais c'est avant tout pour moi la responsabilité de, du collaborateur de savoir poser ses limites. Si tu ne poses pas tes limites, les gens ne peuvent pas deviner à ta place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Mais quand tu dis que tout va bien et que tu gères et qu'en fait, ton travail, il est fait et que ça avance et que ça roule et qu'il voilà, n'y a, y a pas de points bloquants, comment tu veux qu'en face, on se dise « Tiens, celle-ci, elle est peut-être pas en super mmh. forme. Tu souris tous les jours. Tu es au travail tous les jours. Tu rends, tu rends tes livrables tu es efficace. A bah, oui. Donc, c'est une question que tu dois d'abord, en tant que collaborateur, te poser. et Te dire « Ok, j'aime mon job, je m'y investis parce que mmh. c'est important pour moi et c'est dans ma nature parce que toutes les natures ne sont pas exposées à ce genre de risque, je non. pense. En général, les natures exposées à ce genre de risque, c'est plutôt les personnes surimpliquées, souvent qui ont besoin aussi de prouver hein, euh, qu'elles qu sont capables. Et une fois que tu as posé, toi, tes limites, bah, là, ça devient aussi le rôle de l'entreprise. De dire, OK, il y a des limites. Bah, comment je fais en sorte que mon collaborateur, il continue de s'épanouir, il continue de se développer, il continue d'être en confiance dans son environnement professionnel sans, euh, sans euh, le limiter en lui disant, mmh. ah, bah, lui, il est faible. Je fais un raccourci, hein, mais il est faible parce qu'il n'est pas capable de gérer tant, euh, tant de sujets à la fois, alors qu'un autre col le collaborateur est peut-être capable de le faire, lui, euh, sans que ça lui pose de, mmh. de problème. Mais c'est de savoir se dire, bah, en fait, on est tous des êtres humains. Chaque être humain a ses limites et elles ne sont pas au même endroit. Et en fait, comment j'adapte le, le parcours de mon collaborateur bah face, à, face à ses propres limites. Et avoir des limites d'implication ne veut pas dire que tu as des limites intellectuelles ou tout, des hein. barrières à évoluer. C'est juste, bah, à un moment donné, toi, tu n'as pas cette capacité à prendre X sujet parce que, parce que ça te prend trop la tête, parce que justement, tu es trop surimpliqué et que du coup, tu n'arrives plus à couper et que tu n'arrives plus à vivre en dehors de ton travail. Mmh. Et là, ça ne devient pas sain. Donc la responsabilité, elle est vraiment double, je pense. Et c'est un sujet qui est encore une fois, bah après, dans, dans les grands groupes, je pense que c'est une nécessité, mais qui est vraiment pris euh, au, sérieux. au sérieux chez Schneider, parce que c'est parce que une réalité euh, dans toutes les entreprises. Et, et, et en fait, c'est quelque chose qu'il faut prévenir avant d'arriver sur du curatif. Quoi. Tout, tout
0: à fait. Ouais. Pour la dernière question, Camille, euh, j'aimerais. Euh, alors, il est toujours avec toi, hein, ce monsieur, euh, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame d'ailleurs, de syndrome de l'imposteur. Un Mais tu as, même... <rire> as quand même pu avancer dessus et puis aujourd'hui tu, tu nous en parles. Je suis sûre que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui se retrouveront avec ce syndrome de l'imposteur. Et si tu pouvais euh, s'adresser à ces personnes pour peut-être euh, les réconforter, leur partager des tips euh, ou juste leur, leur faire un petit hug en disant bah, ⁇ ça, ça va aller ou on n'est pas tout seul ⁇ Voilà une petite note pour finir euh, sur, euh, sur cet épisode avec toi. Ce que je voudrais dire
1: pour les personnes qui subissent mmh. ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, et je pense qu'on est aujourd'hui beaucoup dans ce cas, il paraît, c'est qu'en fait déjà vous n'êtes vraiment pas tout seul. Et ça, je pense que c'est important de,
0: de le dire, de le dire et mmh. de
1: le conscientiser, de se dire je suis pas complètement euh, folle ou fou à me dire mmh. que à surinterpréter des choses parfois, à faire de l'overthinking comme on dit. Vous n'êtes pas tout seul. Et aussi, plus on en parle et plus ça désamorce. Oui, j'aurais tendance à dire. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. La santé mentale, aujourd'hui, on en parle de partout. Euh, on sait qu'avoir euh, des difficultés, euh, quelles qu'elles soient, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Ça veut juste dire que je, comme chacun d'entre nous, on a des choses à travailler pour évoluer. On a tous nos, ma mère m'a toujours dit on a tous des TP à faire, des travaux pratiques dans <rire> la vie. Et tant qu'on ne va pas les challenger, tant qu'on ne va pas travailler dessus, bah, la vie nous les impose. C'est ça. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est OK j'ai euh, mes faiblesses, mes failles, mes problématiques. Ok, mais comment je peux travailler dessus Qu'est-ce que je peux mettre en place Et si je n'arrive pas à trouver tout seul ce que je peux mettre en place, bah, qui peut m'aider dans mon entourage professionnel, personnel, à avancer sur tel ou tel sujet Ça peut être un psychologue, ça peut être un ami, ça peut être un manager, ça peut être un collègue, euh, mais c'est euh, comment, avec ce que j'ai en tête, ce que je conscientise dans ma manière d'agir, professionnellement ou personnellement, je peux aller mettre des petits jalons, des, petits, euh, des, des, des choses qui vont me permettre bah, d'avancer petit à petit euh, vers le chemin de l'épanouissement euh, et, et, et la sérénité au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie quête, je pense, pour certains. Tu peux aimer ton travail, mais ne pas être serein dans ton travail. Mais on trouve les moyens. Quand, quand on se donne les moyens, en fait, on peut, on peut avancer. Et c'est ça qui est chouette. Il n'y a, a pas de fin, en fait.
0: Donc, problème-solution, quoi il y a toujours des solutions. Ce
1: n'est pas toujours celles qu'on voudrait.
0: <rire> Mais il y en a. Mais il y en a. Merci Camille pour ta confiance. <rire> pour ce temps aussi que tu m'as dédié et que tu nous as dédié et de nous avoir partagé euh, bah, des choses aussi euh, intimes, personnelles et de voir qu'entre l'image que l'on peut donner et ce que l'on ressent à l'intérieur, il bah, y a souvent des décalage. Moi, je suis un peu biaisée là-dessus parce qu'en tant que psy, je le vois tous les jours. Mmh. Euh, mais merci pour, euh, pour ton partage qui, je pense, euh, fera du bien à beaucoup de personnes. Bah, merci à toi pour son
1: accueil. C'est un très bel exercice que tu m'as fait faire <rire> aujourd'hui. Donc, euh, merci et, et, et à, à bientôt. bientôt.
0: <rire> merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne et plein d'autres outils sur mon site mouvement.matilde-depolice.fr Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram, psy pour plus d'astuces et de contenu ludique autour des émotions. À très vite pour un nouvel épisode.